0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Kritische Stadtführung. Heute beschäftigen wir uns mit einer, wie viele sagen, problematischen Infrastruktur am ludgeri kreisel
1: Du meinst, wir beschäftigen uns mit dem ludgeri kreisel als problematische Infrastruktur?
0: Nee, obwohl über den ludgeri kreisel auch wenig Schmeichelhaftes zu sagen wäre. Tatsächlich wollte ich auf Münsters einziges Kolonialdenkmal hinaus, das sogenannte Treindenkmal.
1: Du meinst bestimmt train denkmal oder? C'est un mot français, n'est-ce pas?
0: Danke, Thorsten. Tatsächlich müsste es nach dem französischen Wort Train train denkmal genannt werden. Da in Münster aber, zumindest gefühlsmäßig, die meisten Leute das Denkmal als train denkmal bezeichnen, werde ich es auch so referieren. Du kannst es aber so bezeichnen, wie du willst.
1: Dankeschön. Nun aber zur Sache. Wie kommt es, dass dieses Denkmal dort steht? Wieso ist es problematisch? Und wieso ist es, falls es denn so problematisch ist, nicht schon längst abgebaut worden?
0: Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Das Treindenkmal wurde in den Jahren 1923 bis 1925 errichtet, bis es dann schließlich am 5. Juli 1925 vor großem Publikum eingeweiht wurde. Gedenkmotiv des Denkmals bzw. Ehrenmals waren die 855 Gefallenen der königlich-westfälischen Treinabteilung Nr. 7. Treinabteilungen, um hier ein bisschen unnützes militärisches Wissen zu spreaden, waren seit 1853 jedem Korps zugeordnet und zuständig für die Versorgung der Armee, sei es mit Nahrung, Munition oder medizinischer Versorgung. Gestiftet wurde das Denkmal vom Traditionsverein der königlich-westfälischen Treinabteilung Nummer 7. Die Abteilung selbst war nach dem Krieg aufgelöst worden, im Traditionsverein aber kamen die überlebenden Soldaten zusammen und diese finanzierten nun das Ehrenmal für ihre gefallenen Kameraden.
1: Ich muss ja sagen, die Formulierung Gefallene gefällt mir nicht.
0: Ich kann dir den Gefallen tun und Gefallene nicht mehr verwenden, falls dir das gefällig ist. Ohne Ironie. Gefallene ist ein unerträglicher Euphemismus in Bezug auf Todesfälle in einem Krieg. Zurück zum
1: Thema. Genau. Was ist denn das Problematische an einem Denkmal, das an einen Krieg erinnert und damit zum Frieden mahnt?
0: Weil genau diese Mahnung zum Frieden durch das Denkmal nicht ausgesprochen wird. Im Gegenteil. Mit dem Denkmal wird zum erneuten Krieg
1: aufgerufen. Wie begründet sich diese These?
0: Nun, zum einen kann die Atmosphäre bei der Einweihung als Beleg herangezogen werden. In martialischen Redebeiträgen wurde die Bevölkerung auf eine notwendige Rache am Erzfeind Frankreich eingeschworen. Es wurde also sogenannter Revanchismus betrieben. Ich zitiere mal den damaligen Leiter des Denkmalausschusses der Stadt. Auf unseren Niedergang muss eines Tages eine Erhebung folgen. Und an anderer Stelle... Es muss schließlich einmal die Stunde kommen, da unser Volk sich nach langer Schanden in Nacht wieder erhebt. Und es war nicht nur ein versprengter Haufen ewig gestriger bei der Einweihung dabei. Zeitgenössische Zeitungsartikel aus dem Münsterischen Anzeiger und dem Westfälischen Merkur beschreiben ein großes Publikum. Zum anderen ist die Bildsprache des Denkmals unzweideutig kriegstreiberisch. Die vier Halbreliefs, Frag mich jetzt nicht, was das ist. Zu jeder Seite zeigen ein eisernes Kreuz, ein Adler, ein Stahlhelm und ein blätterumrangtes Schwert.
1: Ein Halbrelief ist ein Relief, bei dem die Erhebungen höher sind als beim Flachrelief, aber niedriger als beim Hochrelief.
0: Danke, Wortbedeutung.info. Okay, die vier Halbreliefs zu jeder Seite zeigen eisernes Kreuz, Adler, Stahlhelm und blätterumrangtes Schwert. Das sind alles Symbole, die klar an die Traditionen des zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon vergangenen deutschen Kaiserreiches andocken. Das eiserne Kreuz kann für Ruhm stehen, der Stahlhelm für den Kampf, das Schwert für den Sieg und der Adler für das Kaiserreich an sich.
1: Hm, überzeugt. In der Schule haben wir auch gelernt, dass die 20er Jahre davon geprägt waren, dass weite Teile der Gesellschaft, den Versailler Frieden, der den Ersten Weltkrieg beendete, als Schande ansahen. Eine Revanche an Frankreich wurde von manchen sehnsüchtig erwartet, ein neuer Krieg erschien vielen als denkbare Option. In so eine Gemengelage passt das Denkmal ja gut rein. Aber wieso hast du vom Treindenkmal als Kolonialdenkmal gesprochen?
0: Das Treindenkmal wurde 1928 zum Denkmal mit Kolonialismusbezug. Es kamen zwei weitere Gedenkplatten dazu, welche rechts und links vom Denkmal in den Boden gelassen wurden. Auch sie gedenken ehemaligen Soldaten der königlich-westfälischen Treinabteilung. Diese starben allerdings nicht im Ersten Weltkrieg, sondern schon davor. Eine ist für einen Karl Adami, der 1901 in China umkam. Die andere für Gustav Durchholz und Otto Chemnitz, die 1906 im damaligen Deutsch-Südwestafrika verstorben sind. Ich nehme an, du weißt, wieso sich zwei Soldaten damals auf dem Gebiet des heutigen Namibias aufhielten.
1: Ich kann es mir gut vorstellen. Schließlich war das heutige Namibia seit 1884 eine Kolonie des Deutschen Reiches.
0: Genau. Im Januar 1904 kam es dann zu einem Aufstand der Gruppe der Herero gegen die deutschen Institutionen und die mittlerweile dort angesiedelten FarmerInnen. Hintergrund war, dass die Herero von den besagten FarmerInnen aus ihren eigentlichen Siedlungsgebieten herausgedrängt wurden. Hinzu kam, dass viele der Rinderherden der Herero an der von den Deutschen eingeschleppten Rinderpest starben. Generell wurden sie als Menschen zweiter Klasse behandelt und praktisch entrechtet.
1: Wie hat die Kolonialverwaltung auf den Aufstand reagiert?
0: Es wurden 15.000 Soldaten nach Deutsch-Südwestafrika verlegt. Sie sollten den Aufstand niederschlagen, was auch spätestens mit der Schlacht am Waterberg am 11. August 1904 gelang. Viele Herero flohen daraufhin in die Omaheke Trockensavanne. Die Armee unter dem Befehl von Lothar von Trotha riegelte das Gebiet ab, was dazu führte, dass tausende Herero verdursteten. Dieses Geschehnis gilt als der erste Völkermord im 20. Jahrhundert. Tatsächlich war die Vernichtung der Herero das ausgewiesene Ziel. Ich zitiere Lothar von Trotha der deutschen Grenze wird jeder herum mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Wie erschossen. Ich nehme keine Weiber und keine Kinder mehr auf. Treibe sie zu ihrem Volke zurück oder lasse auch auf sie schießen. Und an anderer Stelle? Ich glaube, dass die Nation als
1: solche vernichtet werden muss.
0: Uff. Ja. Besonders beschämend ist, dass es bis 2015 gedauert hat, bis die deutsche Regierung das erste Mal, in diesem Fall das Auswärtige Amt, den Krieg gegen die Herero als Völkermord bezeichnet hat. Was übrigens nicht bedeutet, dass auch Schadensersatzzahlungen getätigt wurden. Juristische Folgen werden weiterhin abgestritten. Die Begründung ist, dass sich die UN-Völkerrechtskonvention nicht rückwirkend anwenden ließe. Der Begriff Völkermord fände hier also eine rein, in Anführungsstrichen, historisch-politische Verwendung, und könnte deswegen keine Rechtsfolgen haben.
1: Ah, interessant. Naja, ich finde die Tatsache, dass in Deutschland weiterhin 3000 Schädel der Herero lagern, rundet diese beschämende Angelegenheit doch hervorragend ab. Entschuldige den Zynismus. Wie ging es denn im sogenannten Deutsch-Südwestafrika nach dem Sommer 1904 weiter?
0: Im Oktober 1904 erhob sich auch die Gruppe der Nama. Angesichts der Siege der deutschen Armee gegen die Herero wählten die Nama eine Guerilla-Taktik. Doch auch dieser Aufstand wurde im Jahr 1907 niedergeschlagen. Unterwerfungsverträge wurden unterzeichnet und viele Herero und Nama wurden in Lagern eingesperrt. Insgesamt geht man heute von 40.000 bis 60.000 Todesopfern bei den Herero und von ca. 10.000 bei den Nama aus.
1: Und... Dafür gedenken wir also den werten Herren Durchholz und Chemnitz. Was hat es denn mit dem Soldatenaufsicht, der in China starb?
0: Auch dieser kam bei der Niederschlagung eines antikolonialen Aufstands um. Im Jahr 1900 erhoben sich in China die Yihetuan, also die Verbände für Gerechtigkeit und Harmonie gegen den westlichen und japanischen Imperialismus.
1: Hm, ich kenne nur den Boxeraufstand aus dieser Zeit.
0: Tatsächlich handelt es sich hierbei um den sogenannten Boxeraufstand. Die Imperialmächte bezeichneten die Aufständischen der Yihetuan als Boxer, da diese meist eine spezielle Kampfkunstausbildung absolvierten.
1: Weswegen kam es denn 1900 zum Aufstand?
0: Im Laufe des 19. Jahrhunderts hatte das chinesische Kaiserreich immer mehr Einschränkungen in seiner Souveränität hinnehmen müssen, zum Beispiel auf dem Gebiet der Verwaltung und in der Justiz. Später wurden die Verträge übrigens treffenderweise ungleiche Verträge genannt. Außerdem wurde China für die christliche Mission geöffnet. Hinzu kamen innerchinesische Spannungen zwischen Reformern und Konservativen. Die ersten Attacken gab es im Sommer 1900. Schon kurze Zeit später wehrten sich die sogenannten Vereinigten Acht Staaten und schlugen die Aufstände bis September 1901 nieder.
1: Kann es noch schlimmer kommen?
0: So traurig es ist, ja, kann es. Der damalige deutsche Kaiser sagte in seiner berüchtigten Hundenrede vor auszusendenden Soldaten, Zitat Kommt ihr vor den Feind, so wird er geschlagen. Pardo wird nicht gegeben, Gefangenen nicht gemacht. Dreimal darfst du raten, wer dieser Kaiser war.
1: Hm, Kaiser des Deutschen Reiches im Jahr 1900? Komme ich gerade leider nicht drauf. Aber ich hoffe wenigstens sehr, dass nach diesem Kerl keine Universität in Deutschland benannt ist.
0: Keine Sorge, bald nicht mehr.
1: Gut, nun ist mir klar, wie problematisch dieses Denkmal ist. Es gedenkt nicht etwa den Opfern von Krieg, sondern Tätern. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es noch nie Kritik am Denkmal gab.
0: Doch, die gab es schon. Auch wenn es damit erst relativ spät anfing. Erst 1982 wurde das Denkmal öffentlich wahrnehmbar kritisiert, als der Arbeitskreis Afrika, in Münster vor allem unter Aka Frick bekannt, das Denkmal mit einer Plane verhüllte. Auf der Plane stand damals, dieses Denkmal ist ein Schandmal. Gleichzeitig stellte der Arbeitskreis den Antrag, dass eine Infotafel am Denkmal aufgestellt werden solle. Der Rat lehnte dies damals mit der Begründung ab, dass Denkmäler sich als historische Zeugnisse, Zitat, unverändert dem Urteil der Geschichte stellen sollen. Zitat Ende.
1: Für Kunstwerke als historische Zeugnisse ist mir diese Argumentationslinie durchaus bekannt, für Denkmäler aber nicht. Diese sollen ja, ganz unverblümt, eine politische Botschaft transportieren, die man vielleicht später nicht mehr so aussenden möchte. Aber die Aktivistis haben nicht so schnell klein beigegeben, oder?
0: Nein. Tatsächlich haben die Aktivistis des Arbeitskreises dann kurzerhand zwei Jahre später selbst eine Gedenktafel aufgestellt. Sie trug den Text, wir gedenken der Opfer des Völkermordes unter deutscher Kolonialherrschaft in Namibia. Bemerkenswert ist hier natürlich, dass schon von Völkermord gesprochen wird, gut 30 Jahre bevor diese Erkenntnis bei der Bundesregierung durchdrang. Natürlich wurde die Tafel entfernt, weil sonst würden ja nicht mehr Recht und Ordnung behalten.
1: Okay. Okay. Aber wenn ich mich recht erinnere, steht ja nun zumindest eine kleine Infotafel dort, oder?
0: Das ist richtig. 2009 stellte die SPD den Antrag, dass drei Gedenktafeln aufgestellt werden sollen. Tatsächlich installiert wurde aber im Jahr 2010 nur eine. Die anderen zwei Tafeln, die explizit den Völkermord und die Niederschlagung des jehetuan aufschlages erinnern sollten, wurden abgelehnt. Die Tafel, die nun dort steht, trägt folgenden Text. Treindenkmal, Den Opfern zur Erinnerung. Den Lebenden zur Mahnung. Diese Großstele wurde am 4. Juli 1925 vom Traditionsverein der ehemaligen Treinabteilung Nummer 7 zum Gedenken an ihre gefallenen Kameraden errichtet. 1928 wurden zusätzlich zwei Gedenktafeln neben dem Kriegerdenkmal angebracht. Sie erinnern an drei gefallene Soldaten, die in deutschen Kolonialkriegen in China und Deutsch-Südwestafrika gefallen sind. Wir gedenken auch der zehntausenden Toten der unterdrückten Völker. Im heutigen Namibia wurden viele Herero-Familien in die Wüste gezwungen, wo sie Elend zugrunde gingen. Von der Heldenverehrung zum Opfergedenken.
1: Also, wenn ich richtig zugehört habe, beinhaltet dieser Text nicht wirklich ein Schuldbekenntnis. Schließlich steht dort im Passiv wurden viele Herero-Familien in die Wüste gezwungen. Dadurch wird doch wohl eine Nennung der Verantwortlichen vermieden, oder? Und der Begriff Völkermord, der eigentlich der am meisten zutreffende Begriff für diese Ereignisse ist, den habe ich gerade auch nicht rausgehört.
0: Und die Kritik an der Tafel geht sogar noch weiter. Die Kolonialherrschaft in China wird mit keinem Wort erwähnt.
1: Das ist ja alles nicht so erquicklich. Gab es denn nach der Aufstellung der Tafel noch weitere Debatten?
0: Im Zuge der Skulpturprojekte 2017 errichtete die Künstlerin Lara Favaretto ein temporäres Gegendenkmal. Es handelte sich dabei um eine ungeschliffene Granitstele, die ungefähr die ähnlichen Ausmaße wie das Treindenkmal hatte. Durch die Aufstellung auf der anderen Seite der Königsstraße nahm dieses Kunstwerk gleichzeitig Bezug auf das Treindenkmal und die sogenannte Ausländerbehörde, im Stadthaus. Leider wurde die Skulptur im Oktober 2017 wie geplant wieder abmontiert. Aber auch politisch tut sich seit einigen Jahren etwas. In den Jahren 2019 und 2020 gab es mehrere Gesprächsrunden mit VertreterInnen unterschiedlichster Gruppen. 2020 beschloss dann der Rat die Aufstellung der Tafel, die der AK Frick schon 1984 eigenmäßig aufgestellt hatte. Damit wird diese Tafel auch zur Zeugin des langen Prozesses um die gesellschaftliche Aufarbeitung des Treindenkmals. Und sogar im Koalitionsvertrag der neuen Ratskoalition lässt sich nachlesen, dass der Rat für das Treindenkmal am Ludgeri-Kreise eine Umgestaltung oder Entfremdung anregen möchte.
1: Hm, das stimmt ein Jahr nach der ganzen Tristesse bisher zumindest ein wenig optimistisch. Man darf gespannt sein.
0: So, das wäre es für heute gewesen. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und hoffen auf emsige Weiterempfehlung des Podcasts. In zwei Wochen erwartet euch dann die nächste Folge. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik kommentiert gerne auf unserem neuen Instagram-Kanal at kritische.stadtführung.ms oder schreibt uns eine Mail an kritische.stadtführung at bei beiden Umlaute mit UE.
1: Da fällt mir ein, ich brauche auch noch die Zugangsdaten für unseren Instagram-Account.
0: Matthias, erst bringe ich dir Instagram bei, dann kriegst du vielleicht die Daten.
1: Ähm, ich glaube, das müssen wir nochmal diskutieren. Aber vielleicht mit ausgeschaltetem Mikrofon.
0: Gute Idee. Macht es gut. Bis bald.